0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Hipócrates, decíamos en un programa anterior, es uno de esos grandes personajes de la medicina antigua que buscaba la cura por la ciencia, en el conocimiento científico y no en cosas mágicos, religiosas o en dioses. Que concebía el cuerpo humano como un todo y al mismo tiempo consideraba que se debía estudiar el cuerpo humano por partes. Y decíamos que a él se le debía entonces eso que llamamos la propedéutica de la medicina, que es la inspección del paciente la observación del paciente, el interrogatorio del paciente. En eso de la observación es igual los, los, la observación física que hace el médico del paciente, donde a veces le dicen uno que no tiene que desnudarse el torso o todo el cuerpo, si fuera el caso, para observar eh, e inspeccionar en ese sentido. Y el interrogatorio que siempre es muy importante para ver un poco la historia personal del paciente en términos de los males que se asocian o que pueden estar asociados a la consulta que se hace. Lo mismo la descripción de la enfermedad que se relaciona con el cuadro clínico que el paciente mismo relata o va narrando. Eso permite analizar errores para aprender y adquirir experiencia. Y por otro lado, porque Hipócrates también eh, contribuyó a relacionar enfermedades a climas, y enfermedades ambientes. En ese sentido, es como un precursor de la epidemiología. Hoy, hoy se estudia la distribución de la enfermedad en, en base a regiones, en base a climas, ambientes y en base a otros factores que probablemente tengan por raíz estos antiguos conocimientos. Eh, Hipócrates le dio fundamento científico, no filosófico ni mágico a la medicina. Por eso se le considera uno de los grandes ídolos, imágenes, íconos de la medicina moderna. Lo importante en él es el enfermo y no la enfermedad. Y lo importante es prevenir enfermedades. También describió órganos y contribuyó a sistematizar la enseñanza de la medicina. Para él, factores importantes eran enfermedad, los enfermos o pacientes, el médico y el medio ambiente. Siguen siendo elementos importantes o conceptos importantes que tienen que ver hoy con la medicina moderna y con la medicina actual. El otro gran médico antiguo fue Galeno, del 150 años antes de Cristo, oh, perdón, después de Cristo, él eh, fue interesante porque criticó la corrupción de los médicos. Aquí la corrupción de los médicos, entendida por Galeno, era la vida licenciosa, es decir, la pachanga, la lujuria, ¿ah? la sed insaciable de dinero de los médicos antiguos. Fíjense que es interesante, criticada por Galeno. Hoy probablemente puede ser que haya médicos que les preocupe más el dinero que el paciente, pero al fin de cuentas hay una filosofía, hay una ética médica que de época de Galeno ya venía observándose y criticándose aquello que se salía de comportamientos profesionales en ese campo. Y lo mismo Galeno eh, criticaba en los médicos de su época la pereza para estudiar. Porque si hay algo que requiere estudio y estudio permanente y profundo es justamente la medicina. Es una de las carreras que más requiere disciplina de estudio, oficio de estudio, capacidad de dedicación de tiempo para estudiar. Los médicos tienen que estar actualizándose día a día no solo por el progreso de la ciencia y la tecnología que contribuye a producir mejores diagnósticos, sino por el conocimiento y de las propias enfermedades que se va precisando cada vez más y en profundidad con todo ese avance científico. Por eso el cuerpo médico de un país, en el caso costarricense, es uno de los cuerpos eh, profesionales que más congresos médicos realiza y realiza congresos médicos nacionales y congresos médicos específicos o particulares de cada una de las disciplinas médicas que se desarrollan. Así tenemos congresos médicos nacionales, si no me equivoco, desde 1931, 32 empezaron a desarrollarse los Congresos Médicos Nacionales. En estos Congresos Médicos Nacionales se abre a la concentración, a la convocatoria de los médicos para que participen en ellos. Como ponentes significa que son médicos que presentan casos, que presentan ponencias, que presentan estudios particulares sobre determinadas enfermedades, y la experiencia del tratamiento de ellas, y la someten a la discusión de los médicos del Congreso con sus propias experiencias para intercambiar conocimientos y resultados de otras prácticas. Y también participan los especialistas, que son aquellos que dentro de la medicina, se han ido especializando en una rama particular de ella y entonces entran con sus estudios específicos. Y hoy la medicina es tan eh, profunda que dentro de las especialidades hay subespecialidades y dentro de ellas todavía hay más subespecialidades. Y hay personas que se eh, especializan en oídos, pero hay uno que se especializa en el oído izquierdo y otro en el oído derecho, y dentro del oído en el oído interno y más allá cito, en otra parte más profunda del oído, y ahí van. Y esa es una cosa extraordinaria, es casi inimaginable la maravilla de lo que es el conocimiento científico en estos campos. Eh, hoy tenemos en Costa Rica, si no tengo dato, el, 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 el dato equivocado, 56 especialidades médicas estamos hablando de una gama extraordinaria de eh, conocimiento alrededor de nuestro cuerpo donde 56 especialistas pueden analizar todo nuestro cuerpo humano de distintas maneras, en distintas dimensiones y de distintos aspectos entonces cuando tenemos cien, de 56 especialidades podemos entender igualmente que pueden haber 56 congresos científicos Médicos. Ahora bien, no todos los congresos, perdón, todas las especialidades se reúnen por año, sino que algunas se reúnen cada dos años, otras cada tres años. En materia de especialidades, los congresos nacionales generalmente se reúnen anualmente o bianualmente. A algunos de estos congresos se les ponen nombres de grandes médicos nacionales a quienes se les reconoce el mérito de su eh, práctica, de su experiencia, de su conocimiento, de su enseñanza en la formación de otros médicos, etc. Por eso muchos congresos también llevan los ilustres nombres de grandes profesionales de la medicina. En los hospitales se acostumbra igualmente a poner placas con los nombres de los médicos en los salones de, de las distintas especialidades ¿Por qué? Porque es un, igual una manera de reconocer el paso de algunos de ellos eh, en eh, la gestación muchas veces de esos salones especializados de medicina, de esas prácticas especializadas, de esas especialidades médicas y del papel que ellos jugaron también en eh, el desarrollo de la medicina nacional. En nuestro caso, el doctor Jorge Lizondo. Eh, hizo una vez un folleto muy bonito, pequeñito pero muy ilustrativo sobre las placas y los pequeños monumentos y eh, reconocimientos que de esta naturaleza existen solo en el Hospital San Juan de Dios y les aseguro que son más de 100 es decir, esta es una maravilla porque con solo ver eso, uno ve un montón de Nombres de ilustres personajes de nuestra vida nacional Que se destacaron en la ciencia médica Y que se recogen de esa manera Ojalá pudiéramos hacer esto de, en todos nuestros hospitales Porque prácticamente todos tienen eh, nombres que destacan la presencia de algunos de ellos Algunos hospitales llevan nombres religiosos, San Juan de Dios ¿verdad? Otros llevan nombre de figuras, ilustres del de país, doctor Calderón Guardia por la seguridad social el hospital nacional de niños obviamente Carlos Sáenz Herrera por ese eminente pediatra que contribuyó a la gestación de ese hospital que se ha convertido en un hospital modelo, en un hospital escuela y en uno de los mejores hospitales de América Latina y de América en general en el campo de la pediatría donde se llegan a hacer incluso cirugías importantísimas de niños en etapa casi embrionaria, cuando están, no embrionarias sino en, de fetos, de cuando están en, en, en desarrollo eh, en el vientre. En nuestro país la medicina ha avanzado tanto que pueden intervenir a un bebé en vientre, antes de que nazca para hacerle una operación. Son maravillas. Recientemente se acaba de hacer una operación exitosa para separar un bebé mes dos, dos niños que estaban pegados por la cabeza y que hasta hoy ha dado muy buen resultado. En fin, tenemos una medicina de primer mundo. Y eso es importante porque nuestro país y las escuelas de medicinas y la Universidad de Costa Rica, particularmente, y luego... Las otras escuelas de medicina que se han desarrollado se han preocupado por preparar en el extranjero también a los médicos graduados en Costa Rica. Y la preparación en el extranjero eh, es muy diversa. Antes los médicos iban a Argentina, principalmente a Chile, al Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, obviamente Estados Unidos, los que tenían un poquito más de plata para ir allá cuando no eran becados, Europa, algunos, otros que se desarrollaron cuando estaba la Unión Soviética, en la Unión Soviética, como médicos, eh, desconozco si en este momento se desarrollan en Rusia eh, estudiantes de Costa Rica como médicos, eh, desconozco si hoy hay estudiantes costarricenses en China estudiando en las prácticas chinas, pero no sería nada raro, ¿verdad?, que en algún momento haya también becados para ir a estudiar a China y hasta especializarse en las prácticas de acupuntura en China directamente y no en otros centros de investigación médica. Entonces, en ese sentido, eh, nuestros, eh, nuestras instituciones hospitalarias y de formación de médicos destacan en ese sentido a nuestros principales galenos, a nuestros principales médicos, a aquellas personas que de una u otra manera han contribuido justamente a eso. Eh, la lucha, digamos, por la ética médica sigue funcionando. El colegio de Médicos hoy juega un papel muy importante. Todavía se han desarrollado prácticas médicas que han ocasionado noticias eh, alarmantes para eh, algunas ramas de la medicina como la, la medicina que tiene que ver con la cirugía plástica que llaman de arreglos del cuerpo humano para mejorar la estética del cuerpo humano donde se han cometido algunos errores importantes y esto ha puesto en evidencia la malpraxis, la mala formación o la irresponsabilidad a veces de algunos médicos de hacer ciertos tratamientos en ciertas clínicas y hospitales que no tienen todas las condiciones adecuadas para atender cierto tipo de cirugías y que en caso de que se compliquen no las pueden atender allí y terminan trasladando a esos pacientes a los hospitales centrales de la caja costarricense del Seguro Social donde están altamente equipados para situaciones de esa naturaleza. Eh, durante una época, la Iglesia Católica ocupó un espacio muy importante en la vida universal desde el punto de vista del conocimiento. Y en cierta manera se dijo, y se ha dicho, que oscureció, que opacó el pensamiento científico y médico, en ese caso también, casi hasta el siglo V, cuando se produce lo que se llama el Renacimiento, el renacimiento eh, consistió en un renacer de la cultura antigua, de la griega y de la latina o romana, en todos los campos. Y en ese sentido, eh, las universidades que ya tenían 500 años de haberse desarrollado provocan una revolución importante porque empiezan a usar otra vez el conocimiento antiguo y esa medicina monástica que estaba en manos eh, o dirigida o influida por la iglesia católica empieza a transformarse y empiezan a desarrollarse nuevos conceptos en ese sentido de prácticas médicas, incluso lo que mencioné en algún programa sobre los artistas del renacimiento que tienen acceso a los cuerpos para su estudio anatómico y de esa manera destacar más los volúmenes de los músculos la forma de los músculos de los brazos, de las piernas de los músculos del abdomen etcétera, que son una verdadera maravilla desde el punto de vista de la pintura y que tiene que ver justamente con el estudio que esos artistas hacían también de la anatomía del cuerpo humano eh, la medicina y las escuelas de medicina empezaron a desarrollarse eh, en el año 30 antes de Cristo. Y hospitales también. Los hospitales se desarrollaron en Roma como hospitales militares, luego como hospitales municipales, luego como escuelas de medicina, después aparecieron sociedades médicas y colegios médicos. La, las guerras lamentablemente en su parte destructiva, en la parte de desarrollo de las mismas, en el daño que provocan, no desearíamos que existieran, pero la existencia de las guerras contribuyó inevitablemente, no solo al desarrollo del conocimiento de la medicina, de los hospitales militares, sino también de una área de la medicina que es la traumatológica, la que se produce por esos traumas provocados por las heridas, por las fracturas eh, y que las guerras contribuyen mucho a eso. Las, las guerras, eh, sin lugar a dudas, contribuyeron también a desarrollar la medicina y especialmente áreas especiales en ese sentido. La sociedad cuando empezó a desarrollar croacas, cuando desarrolló Sistemas de agua potable Cuando desarrolló Limpieza de calles Indudablemente contribuyó A desarrollar y mejorar La calidad de la salud En las distintas sociedades En Costa Rica, por ejemplo En el siglo XIX Desde temprano, desde la época De Carrillo, se empezaron a tomar Una serie de medidas importantes Para eso eh, En torno a las habitaciones Por ejemplo, Carrillo ordenó que se hicieran las columnas y las vigas para evitar los, eh, que se cayeran fácilmente las viviendas con los temblores o terremotos de la época. Pero también empezaron a separar lo que son los excusados de hueco de, de las casas. Los ponían a 20 o 30 metros de distancia. Y también se preocuparon de que no estuvieran cerca de cultivos, de cultivos de verduras, legumbres... De frutales ese tipo de cosas para evitar contagios. Entonces, esa fue una medida importante de salubridad. Después empezaron a tomar medidas para el saneamiento dentro de las casas, empezar a, a permitir que se hicieran mmm, las aceras, los niveles para que alrededor de esas aceras pudiera eh, canalizarse el agua, separar aguas limpias de aguas eh, digamos, provenientes de la, de, de la, del desecho de, que tenía o que podía afectar la salud. Eh, después, cuando empezaron a hacerse ya caminos, igualmente se hicieron las partes para que corriera el agua en sus orillas, etcétera Y se empezaron a establecer niveles de cloacas en ese sentido. En Costa Rica, en 1865 se estableció la cañería eh, donde empezó a desarrollarse la cañería en Costa Rica para esa época incluso se trajo una fuente monumentito pequeño que fue conmemorativo de la inauguración de la cañería esa fuente estuvo obviamente eh, durante muchos años conservada luego la pasaron al frente de la universidad de Costa Rica cuando estaba la Facultad de Derecho ahí donde está hoy la Corte Suprema de Justicia ahí estaba esa fuente cuando la Escuela de Derecho la pasaron a la Universidad de Costa Rica esa fuente la trasladaron a la Universidad de Costa Rica durante un tiempo estuvo, voy a decirlo con simbólicamente secuestrada en la Escuela de Agronomía ahí metida entre un espacio, después la sacaron y hoy esa fuente tan linda está exhibida y funcionando frente a la biblioteca Carlos Mongi Alfaro, a la entrada de la Universidad de Costa Rica entre el edificio de la Escuela de Ingeniería y el Edificio de Estudios Generales. Entonces, 1865 hasta hoy, desarrollar agua potable, desarrollar desde aquella época la limpieza de las calles. Lo, ver cómo se canalizaba bien el tratamiento de las aguas negras, de las aguas limpias, etcétera, contribuyó a empezar a mejorar los niveles de salud en el país, además de que empezaron a desarrollarse los primeros hospitales en la primera mitad del siglo XIX. El lazareto, que era un hospital encargado de atender leprosos, que era una enfermedad que se le temía mucho y que era incluso... Reclusiva, es decir, a los enfermos se les mantenía en el hospital como cárcel lo mismo que a los tuberculosos en una época y a los eh, que tenían el mal del Lázaro o la lepra si se escapaban hasta los podían fusilar en una época en que Costa Rica tenía la pena de muerte eh, Julio César, el emperador romano eh, reglamentó en Roma la práctica de la medicina eh, incluso
1: llegó a crear el médico de
0: pueblo. Todavía se usa el concepto de médico de pueblo para los pobres y el médico familiar. En esa época, médico de familia era el médico de los grupos ricos. Ese concepto de médico de pueblo y médico familiar también se usó en Costa Rica en el siglo XIX. Y en Roma existieron farmacias eh, que estaban amparadas de acuerdo a la mitología romana por la diosa meditrina ya mucho tiempo después en el siglo X la escuela de Salermo en eh, Nápoles eh, contribuye a desarrollar más los conceptos de la medicina hacia nuestros días lo mismo el monasterio de Monte Cassino y su biblioteca médica que había desarrollado muy importante en el siglo XII se fundaron las primeras escuelas de medicina en las universidades de Bolonia, de Italia, de París, de Montpellier en Francia. Después fue en Oxford, la de Salamanca en España, Cambridge, Nápoles y Padua. Y así empezó ya a profesionalizarse más el conocimiento médico. Entre el año 1514 y 1564... Andrés Pesalio, otro gran médico, enseñó la anatomía del cuerpo humano. La llamaba la fábrica del cuerpo humano. Y Ambrosio Paré, en ese mismo periodo, nacido 1510 hasta 1590, desarrolló la cirugía racional y las amputaciones. Es interesante lo de las amputaciones porque cortar un miembro no es comida trompudos, para decirlo así. Sobre todo cuando no hay anestesia. Tenemos, para decirlo gráficamente, más de 400 años de eh, prácticas de amputaciones. La inmunología en los siglos XVIII y XIX y la vacunación contribuyeron indudablemente al desarrollo de la medicina. Y eh, lo mismo desde el siglo XVII, eh, el desarrollo del microscopio con Anthony von Leeuwenhoek. Y Marcelo Malpighi. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.